0: En esta tarde quisiéramos concluir el, lo que comenzamos a, a compartir en esta mañana acerca del de Salmo 50.15, un sermón que se tituló El texto de Robinson Crusoe. Salmo 50.15 Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú... Me honrarás. Esta mañana estuvimos viendo acerca de este texto de que es un texto que también miró Robinson Crusoe en la en el personaje creado por David Daniel Defoe, un ministro del siglo XVII. Y en él él trata con mucha vivacidad. Los, el encuentro de una persona pecadora con su Dios. Nosotros vimos en esto el proceso de la salvación. Y que lo primero que una persona hace al Dios tocar su corazón y traer a la aflicción es seguir o actuar de acuerdo a su instinto religioso. A pesar de que él no conoce a Dios, él no sabe quién es, él y pensaba que quizás lo conocía, no sabe cómo aproximarse. No sabe cómo buscarlo. No sabe dónde encontrarlo. Y entonces Dios se le acerca y le dice, invócame. Esta es la manera. Invócame en el día de la angustia. He aquí una puerta que se abre en el momento en que estamos angustiados. La puerta que no existe en ningún otro momento. O quizás nosotros no podemos verlo en ninguna otra ocasión. Y está abierta. Y aquí entonces aprendimos de que la... Dios prefiere la realidad a la formalidad. Porque en, la, en el ritualismo y en la formalidad nosotros no ponemos nuestro corazón. En la mayoría de los casos, no solamente en los templos papistas, nosotros mismos en este lugar, cuando en el ritual, en la liturgia, que es como la formalidad del servicio de adoración, en muchas ocasiones descansamos, en que nosotros oramos, en que ya nosotros cantamos en que ya nosotros oímos ya vinimos a la iglesia y entonces ya punchamos la tarjeta que necesitamos punchar para con Dios y de ahí en adelante el resto es nuestro y Dios nos ha dicho yo no, no, no me agrada un corazón así Dios no le agrada la formalidad porque el corazón no está ahí pero lejos de que de que el Dios le agrade la, form, la pomposidad la, el colorido la belleza de la música en un lugar donde haya mucha formalidad, Él prefiere y le agrada más un corazón que gima, un corazón que en angustia clame a Él. Dios prefiere entonces estar con alguien que su quejido tenga un significado, que en la mucha suntuosidad de una adoración sin ningún significado. Nosotros también vimos la adversidad convertida en ventaja. Dice él, invócame en el día de la angustia. ¿Acaso la angustia es una ventaja? No, la angustia es una desventaja, en sí misma no es buena. Pero Dios ha, ha decretado y ha puesto que la desventaja nuestra, la y él, el amargo de nuestra circunstancia, puede ser convertida en miel por su gracia. ¿Y cuál es la manera? Invócame. Y así cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, nuestro corazón está, está abatido y no sabemos a quién acudir, no sabemos qué recurso tomar, tomaré aquí en la puerta que Dios ha abierto, invócame en el día de la angustia. Y entonces el, vimos el tiempo y es el tiempo que vemos, podemos buscar a Dios y orarles esto, en el día de la angustia. Ese es el día que Dios ha señalado, así que si ese es el día en que estamos Dios entonces está diciendo, invócame, ese es el momento para ti No solo vimos la, el tiempo, sino también la intensa aflicción Cuando estemos en angustia, es el momento de buscar a Dios Vimos también los argumentos del mandamiento Él dice, invócame, lo cual es un mandamiento Él no está diciendo que lo hagamos Y parecería como contradictorio Porque nosotros en angustia pudiésemos ser movidos con mucha facilidad no necesitamos que se nos manden las cosas pero nosotros en tiempos de angustia muchas veces lo que hacemos es ir a las criaturas echar mano de los recursos buscar las relaciones ver qué podemos hacer pero quizá no invocamos a Dios y Dios nos dice invócame ese es el momento, ese es el tiempo cuando yo te de escuchar y Él no lo hace para avergonzarnos sino para darnos Dios no dará nada a alguien que no se lo pida. No sea que lo reciba alguien que no lo quiere, decía Agustín de Hipona en el siglo IV. A alguien que no le pida nada a Dios, Dios no le va a dar, porque si Dios se lo da, quizá le está dando algo a alguien que no lo quiere de ninguna manera. Así que Mateo 7.7 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Y también vimos un cuarto argumento acerca del carácter de nuestro Dios. ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es inmutable, Él es un Dios de amor, por lo cual, si ese es su carácter, nosotros podemos acercarnos con confianza en el día de angustia, porque Él no se va a reír de nosotros, Él nos va a oír y como Él promete, yo te liberaré. Y así invocaron su nombre. Aquellos de las escrituras que nos narran Elías, David, José, Daniel, ellos invocaron a Dios en el día de su angustia y fueron también librados. Esta tarde veremos dos puntos más acerca de este texto. Uno, la gracia inmerecida encadenada. La gracia encadenada. Y veremos también la obligación adquirida. Tú, me honrarás. Veamos entonces la gracia encadenada. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor dado a alguien que no se lo merece. Si nosotros trabajamos, merecemos un salario. Si nosotros violamos la ley, merecemos un castigo. Eso es justicia. Pero tenemos aquí que la gracia es otorgar un favor a alguien que merece todo lo contrario. El ladrón en la cruz había pasado toda su vida pecando, había pasado toda su vida en extravagante, licenciosa vida, desorganizada. Homicida, ladrón, había también agitación en las masas acerca de, de buscar partido en contra del gobierno. Todo tipo de males anduvo ese hombre. Sin embargo, él en ese momento estaba pagando el precio de su justicia. Estaba condenado a muerte. Pero estaba condenado a muerte y condenado a la miseria eterna en el infierno. Cristo entonces le dice, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que un pecador confeso, probado por la justicia y que había hecho daño a tanta gente, entonces ahora viene y se arrepiente y Dios lo acepta? Eso es gracia. Pero no, no solamente miremos al ladrón en la cruz, miremos el corazón de cada uno de nosotros. ¿Acaso no hemos sido maldicientes? ¿Acaso no hemos mentido? ¿Acaso no hemos sido lujuriosos? ¿No hemos sido impuros en nuestras mentes? ¿No hemos hablado lo indebido? ¿Acaso no hemos murmurado? ¿Acaso no hemos robado tiempo en nuestro trabajo? ¿No hemos robado el, el, cosas materiales? Merecemos entonces la muerte. Sin embargo, Dios da gracia, perdón de pecados... En Jesucristo. Eso es gracia, darle a alguien que lo que no merece. Nosotros merecemos el infierno y Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que la gracia es algo libre. La justicia está atada, debe dar a cada quien lo que merece, pero la, la gracia es libre. No hay nada más libre en el universo que la gracia, porque no está atada a nada. Nada la ata, nada la obliga, porque Dios la da a quien Él quiere. Por eso Él dice a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera. Sin embargo, vemos algo maravilloso en ese texto. Miren conmigo otra vez, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Invócame y te libraré. ¿Qué está diciendo? Dios se está, por así decirlo, atando a sí mismo. Dios se está atando a sí mismo. ¿A qué se refiere? O cuando tú, si alguien te dice, mira, tengo una necesidad, eh, no tengo que comer. Mientras tú estés callado, no hay compromiso. Quizá la persona te está enviando un metamensaje diciéndote a mí, mira, yo necesito, pero tú, el, ah, tú tienes hambre, está bien. No estaba diciendo nada, pero en el momento que tú dices, mira, yo te voy a tratar de conseguir un empleo. Ya, tú te sientes atado de tal modo que la persona muchas veces interpreta tu promesa como algo ya hecho. Por su necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, nuestra palabra queda atada. Después que nosotros prometemos, no somos libres, estamos atados a un compromiso. Dios ha dicho aquí, invócame y yo te libraré. Dios, el Dios de los cielos y la tierra, ha atado su palabra a nosotros. Mire el Job capítulo 26 ¿Quién puede atar a Dios alguna vez? ¿Quién puede sujetarlo? ¿Quién puede amarrar a Dios y ponerle cadenas? Dice Job capítulo 26, versículo 2, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras de quién es el Espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora El Seol está descubierto delante de él y el abadón no tiene cobertura Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede Comprender. Entonces viene a, a, a sus mentes por un momento, ¿de qué está hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿Quién puede sujetar a Dios? Nada puede contenerlo. Y aún de lo que oímos él y hemos visto, de los cuales nos maravillamos y nos espantamos y nos admiramos, solo es el borde de sus caminos. ¿Quién puede atar a Dios entonces? Él mismo. Él mismo se ha atado a una promesa de que si le invocamos, Él nos librará. Dios mismo, quien no es sujetable por nada ni por nadie, se ha sujetado a sí mismo con una promesa de liberarnos si nosotros le imploramos y buscamos, le buscamos a Él en nuestra angustia. Mira, segunda de Timoteo 2:13. Dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo no es algo maravilloso no es algo glorioso el que el Dios de los cielos y la tierra que no puede nada puede contenerlo se haya comprometido haya atado su palabra se haya amarrado él mismo con doble cuerda de tal modo que si le invocamos él está comprometido a liberarnos cuán glorioso es esto no podemos comprenderlo por él dice invócame y yo te libraré en el día de la angustia. Y en esta parte vamos a ver algunos subpuntos. Y es algo que es también maravilloso acerca de esto es lo incondicional de esta promesa. Lo incondicional de esa promesa. Vamos otra vez al Salmo 50, por favor. Salmo 50 en el versículo 7 leímos, dice, Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha a Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, sino por lo que estás haciendo. Lo estás haciendo mal. Estás andando en tus propios caminos. Estás haciendo un culto formalista. ¿Pero qué es esto? Una reprensión. Dios entonces está hablando a un grupo, a su pueblo, quien en su templo se ha burlado de él ha derramado sangre de animales como si eso fuera la verdadera alabanza a Dios, como si eso fuera el objetivo de Dios, como si Dios fuese beneficiado o como si Dios necesitase sangre de toros y carne de, de, de machos cabríos. Y a esas personas Dios le dice, invócame en el día de la angustia. Nosotros entonces aprendemos que Dios no excluye a ninguna persona de su pacto. Aunque la persona haya pecado, aunque haya sido desviado, Dios es misericordioso. Entonces Dios se ha atado, a pesar de que nosotros somos los que hemos faltado, Dios se ha atado a sí mismo a socorrer a aquel que en tiempo de angustia, aunque sea un violador de su ley, en tiempo de angustia él le va a socorrer. Y aunque tú, tú que estás aquí, aunque seas fornicario, aunque seas idólatra, aunque seas avaro, aunque haya sido malo, aunque hayas sido injurioso, aunque haya sido maldiciente, aunque hayas murmurado, aunque haya sido homosexual, he aquí Dios es misericordioso, porque Él ha dicho en su palabra que todo pecado será perdonado a los hombres. Mateo 12, 31. Nuestro Señor ha dicho, no importa tu pecado, si ha sido blasfemia, si ha sido iniquidad, si ha sido mentira, todo pecado será perdonado a los hombres. He eh, aquí Dios es un Dios misericordioso y ha querido atarse a sí mismo para con cuerdas de su fidelidad para, para cuando nosotros invoquemos su nombre en el día de la angustia, respondernos. Oh, si tú quisieras, ven y prueba, ven y prueba la benignidad de nuestro Dios. Que aunque te hayas descarriado tras otros caminos, él te recibe con los brazos abiertos. He aquí, Dios en verdad es un rey de gracia eterna. Pero no solo vemos lo incondicional de su promesa, también vemos el poder implicado. Mira el versículo 15. Invócame en el día de la angustia te libraré. ¿Y dónde está el poder implicado ahí? quizá tú pienses que tu problema es tan complejo, tan difícil, tan intrincado, que tú no ves cómo Dios puede eh, resolverlo. Porque nosotros, los seres humanos, si decimos a alguien, mira, yo te voy a ayudar, pero la otra persona entiende de que pueden surgir situaciones circunstancias y muchas veces ocurre que tenemos que llamar para atrás y decirle mire, escúchame, yo pensé que esto y esto pero sucede que esto y esto sucedió entonces nosotros cuando decimos te voy a ayudar, tenemos que agregar si Dios así lo permite porque nuestras fuerzas están limitadas no podemos incondicionalmente prometer que así ocurrirá porque ni nuestra vida está en nuestras manos pero Dios dice te libraré de donde nosotros aprendemos que no hay nada que obstaculice, no hay nada que impida, no hay nada que pueda estorbar lo que Dios va a hacer. Él ciertamente librará. Yo te libraré si tú invocas. ¿Quién puede objetar eso? ¿Quién puede obstaculizar eso? ¿Quién puede oscurecer lo que Dios va a hacer? Dios lo va a hacer. Él ha prometido que lo hará. Él dice te libraré. Pero quizá viene un temor a tu corazón y dice, pero es que tan intrincado el problema, ¿cómo Dios lo va a poder resolver? Nuestra situación al momento no es pensar cómo Dios lo va a resolver. Eso, dejémoslo a Él. Nuestra parte es invocar su nombre. No sabemos cómo Dios lo va a resolver. No supimos o no sabemos, o David en su momento no sabía, Daniel en su momento no sabía cómo Dios lo iba a librar de los leones. Imagínense cuando Daniel le fue anunciado su condena por obedecer a Dios. Lo único que podía hacer es clamar a Dios en su angustia. Él no sabía los pormenores de qué muy Dios va a hacer. Lo que él le sabía es que Dios lo iba a librar. ¿Cómo podía José saber en la manera en que Dios lo iba a librar en, la man en el momento en que esa mujer le echó mano y le quitó el vestido y lo dejó desnudo porque quería una relación vergonzosa con José? No sabía en qué modo iba a ser. Él solo sabía que el que obedece a Dios, Dios lo bendice. El que se humilla y obedece al Señor, Dios lo bendice. Todo lo que sabemos es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no sabemos cómo es que Dios lo va a hacer. Entonces tú, hermanos, que estás aquí, quizás tú estás en una situación de estrechez. Quizás tú has estado en, en, en situación difícil. Muchas veces solo, sabe, solo sabemos lo que Dios quiere que hagamos. No sabemos los pormenores de cómo Él nos va a librar. Muchas veces el obedecer a Dios nos perjudica. Nuestros negocios, nuestras relaciones, nuestro bienestar se va a perjudicar. Pero yo no sé... Cómo, ¿Cómo evitar que tu negocio no se perjudique? Yo no sé cómo evitar que tu familia te, te aparte, aparte de ti, y que haya problemas entre uno y otro por causa del Evangelio. Yo no sé si por causa cómo evitar que de tu trabajo te, te liquiden por causa de que tú quieres obedecer a Dios. Yo no sé cómo, lo vas, cómo va a ser, pero sí sé una cosa. Dios ha dicho, invócame en el día de la angustia y te libraré. Eso es lo único que debemos y necesitamos saber. He aquí José, por obedecer a Dios y no acostarse con la mujer de Potifar, a pesar de que ella fue que le echó mano, fue echado en la cárcel por muchos años. He aquí Daniel, por querer obedecer a Dios y orarle a él, y no contaminarse con las idolatrías de ese pueblo. También sus, él y sus amigos, por no honrar a un Dios de barro, de oro, hierro y barro que fue creado, también lo echaron en el fuego. Él no sabía lo que iba a ocurrir, pero sí él sabía esto: que Dios lo habría de librar. Y aquí nosotros, hermanos, nuestro nuestro deber es este: obedecer. Dejemos entonces el cómo lo hará a Dios, porque hay en esto un poder infinito implicado. Yo te libraré pero quizás tú digas es que yo he invocado el nombre de Dios muchas veces y Él no me oye yo estoy cansado de invocar su nombre y Él no me oye hermano o amigo quizás tú tengas mucha prisa pero Dios no Dios no tiene prisa mire lo que dice el texto e invócame en el día de la angustia te libraré él no dice cuándo te va a librar. Todo lo que dice que si sí, Él lo va realmente a hacer. Y déjame decirte, quizás es porque la aflicción en tu corazón no ha obrado todo el bien que debe obrar en tu corazón para que sea retirada. Dios no aflige voluntariamente, como dice la Escritura, ni más allá de donde podemos soportar. Imagínate que tú seas una pepita de oro. Y muchas veces no creemos eso, que somos la última Coca-Cola del desierto. O sea, que no tenemos que forzarnos mucho por eso. No, nosotros pensamos que somos una pepita de oro. Pues déjame decirte, si, si tú te pones en lugar de que somos una pepita de oro, lo más hermoso que hay, pues déjame decirte que si eres eso, imagínate que eres eso, Dios entonces, tú siendo eso, y Él siendo el orfebre, te mete en el horno de fuego. Inmediatamente tú sientas el calor, él va de, tú vas a decir, ¡Señor, sácame! Y Él le dice, ¡No! Y tú invocas al Señor, estoy en angustia, estoy caliente, sácame. Y el Señor te dice, no todavía. Pero Señor, yo te he implorado a ti y tú has dicho que me vas a liberar en el día de la angustia, sácame. Y el Señor te dice, no, aún no se ha desprendido de ti toda la escoria. Cuando se haya liberado de ti toda la escoria, yo te sacaré como un oro refinado. Tú quieres ser, tú te parece a ti que eres... Una pepita de oro, que es lo más bello, lo más reluciente, lo que todo el mundo debe admirar. Prepárate, prepárate, porque si eres de Dios, Dios te va a quitar la escoria. Vas a ser fiel realmente algo bello a los ojos de Dios, pero vas a sufrir como es. Pastor, pues déjeme, vamos a cambiar de opinión Mejor voy a hacer un pedazo de hierro Pues igualito, a ti te van a tienen que refinar Para que seas útil en la casa del Señor Dios va a sujetarnos a muchas pruebas Y sin embargo, Él ha dicho Yo te libraré Dios es un Dios confiable Y sus promesas se cumplirán Y si Dios te da fe Puedes hacerlo efectivo ahora mismo ¿A qué se refiere? Hay unos, unas letras de cambio y unos instrumentos de pago que se llaman pagarés. Cuando alguien toma algo prestado, en muchas ocasiones le firman lo que se llama un pagarés y con eso yo tengo un instrumento legal que puedo ir a un banco y tomar prestado a cuenta de lo que esa persona me debe. Dios te ha dicho, te libraré. Podemos girar a favor del cheque que Dios nos ha dado te libraré y sentirnos como si Dios ya nos hubiese librado porque su promesa ciertamente se realizará yo te libraré si bien es cierto que se tarda solamente es un poco de crédito más podemos volverlo eficaz por la fe y cobrarlo ahora toda la paz, toda la esperanza todo el consuelo que vamos a recibir cuando Seamos librados Podemos ahora sentirlo Percibirlo y disfrutarlo Por medio de la fe Porque la fe es la convicción, de la, la, la convicción De lo que se espera La certeza de lo que no se ve Así que nosotros podemos tener Ahora el consuelo Por la liberación que Dios nos, nos ha de dar Volviendo efectivo Eso a través de la fe Entonces no tenemos que esperar El consuelo No tenemos que esperar la liberación para sentir consuelo, podemos sentirlo ahora, porque Dios ha dicho, te libraré. Pero no solamente vemos lo incondicional de la promesa, el poder implicado y la realidad y la certeza de sus promesas, sino también la personalización de la promesa, la personalización de la promesa. Vean otra vez, el versículo 15 dice él, veamos la personalización de la promesa en cuanto a Dios primero y luego en cuanto al hombre. En cuanto a Dios dice él, invócame en el día de la angustia, te libraré. Ahí hay una partícula omitida que es la, el pronombre personal yo. Si nosotros la agregáramos ahí, de, de, se diría, yo te libraré. Yo te libraré. Los hombres... No querrán ayudar, en muchos casos, y no pueden en muchos casos. Los ángeles tampoco, pero Dios se ha echado sobre sí la carga de manera personal de que nos ha de librar. Él se ha amarrado a sí mismo con una do, un doble cordel de que Él nos ha de librar y Él no fallará a su propia promesa. Él nos ha de librar. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Invocar a Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? Librarnos. Después que hayamos hecho nuestro deber... Dejemos entonces los resultados a Dios. Solo, solo asegúrate de que estás en la posición correcta esperando donde Dios quiere que tú esperes. ¿Cómo Dios quiere que tú esperes mientras tú esperas ser liberado? Buscando su rostro en oración. Por eso Él dice, invócame. Invócame constantemente, invócame en todo tiempo, invócame en la mañana, mediodía, en la noche, y aun cuando despertamos en las vigilias de la noche, invócame en tu angustia. Yo te libraré. Yo lo he tomado de manera personal, no he mandado a ningún ángel, no he mandado a ningún hombre. Yo lo haré yo mismo, yo te libraré. Pero no solamente en cuanto a Dios, sino también la personalización en cuanto al hombre. Dice, te libraré. Te libraré. Ahí hay una partícula también omitida. ¿A quién ha de librar? A ti. Así que si ponemos en la oración completa, debería decir, yo te libraré a ti. Quizás tú estás pensando, pero es que yo soy demasiado pecador para Dios oírme. Yo he pecado tanto. Yo, Dios me ha perdonado y yo vuelvo y caigo, Dios me había acogido a su misericordia, yo había disfrutado de su casa de oración, de la confraternidad con de los hermanos por mucho tiempo, sin embargo me aparté, me fui y pequé voluntariamente, continuamente e insistentemente, pero Dios nos ha dicho, tienes tu carga de pecado, la principal de todas las cargas, la carga de pecado es las más, las más, la más onerosa, la más pesada, la, la más terrible de todas. Porque la económica que nos presten tiene. Las cosas materiales con que nos resuelvan los material tenemos. Pero la carga de conciencia, ¿cómo la, la quitamos de encima? Aún en eso, aunque tú seas un pecador, Dios ha dicho, te libraré a ti si tú me invocas. El que invoca es el que recibe la respuesta. Si tú me invocas, yo te libraré a ti. Y como decíamos hace un, hace un rato en una cita de Agustín de Hipona, él decía, Dios no ha de dar nada a quien no se lo ha de invocar, no sea que reciba lo que no esté esperando o lo que no quiere recibir. Por eso dice, yo te libraré a ti, a ti que invocas, a ti que buscas mi rostro. Oh hermano amigo que estás aquí, quisiera que la gracia de Dios sea abundante para todos nosotros y que ese pronombre personal, como hemos oído el pastor Arocha también hablando, el pronombre personal de la gracia, yo te libraré a ti, sea sentado en nuestros corazones. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos incredulidad. ¿Y cuál es la incredulidad? ¿En qué consiste? El apóstol dice, por la fe entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra, como dice Hebreos capítulo 11. Nosotros no estábamos ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra. Estabas tú ahí cuando Dios hizo crecer la hierba del campo. Estabas tú ahí cuando Dios hizo salir las aves de las aguas. Estabas tú ahí cuando Dios separó la expansión, hizo una expansión entre el cielo y la tierra, y en el medio de las aguas. ¿Tú estabas ahí? No... Entonces, ¿por qué no confiar en un Dios que lo hizo todo sin mi opinión? Nosotros no estábamos ahí para dar nuestra opinión de cómo debía ser creada, la, cómo debe se ser hecha la creación. Nosotros sí pensamos que Dios debe rendirnos cuenta por el pecado en la naturaleza caída, pero nosotros no estábamos ahí. Sin embargo, nosotros confiamos en que este mundo que vemos, perfecto y completo como es y bueno, Dios lo creó. Entonces, si creemos eso, ¿cómo nosotros no creeremos que Dios nos va a liberar? ¿Cómo no creeremos que su justicia es para siempre y su misericordia en Cristo es infinita? Desde eternidad hasta eternidad es su misericordia. Dios nos ha enseñado que lo creó todo. Y nosotros por fe lo creemos. Por fe también debemos creerle a Dios cuando Él dice, invócame y yo te libraré a ti Porque entonces no habría de creerle a Dios No importa que cuán pecador tú seas Cristo ha dicho Todo pecado será perdonado a los hombres No hay pecado que no pueda ser perdonado No hay poder que pueda impedir que tú puedas ser perdonado no hay nada ni el acusador que pueda estorbar la misericordia de Dios fluyendo hacia ti. Porque Dios es un Dios todo, poderoso, Y Él ha dicho, yo te libraré a ti. Yo te libraré a ti. Pero la próxima cosa que vemos, no solo vemos, vemos la gracia de Dios encadenada, de cómo Dios se ha amarrado a sí mismo, a su promesa de liberación, si invocamos su nombre. También vemos la obligación adquirida. Versículo 15, otra vez. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Entonces, no solamente hay un mandamiento dado, no solamente hay un estímulo, y una gracia atrapada, yo te libraré, también hay una una obligación adquirida. Tú me honrarás. Dios entonces está estableciendo los términos de un pacto. En primer lugar, tú me invocas. En segundo lugar, yo te libro. En tercer lugar, tú me honras. Tenemos una agradable y gloriosa sociedad con Dios. Dios nosotros invocamos a Dios en angustia, Dios nos libra y nosotros le honramos. Y nosotros honramos a Dios. Pero a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios está interesado en que nosotros le honremos? La verdad que mi honra debe ser algo extraordinario, que hay tanta lucha por él. Dios quiere que nosotros le honremos. Esa, la verdad que debe ser algo, mi honra debe ser algo grande. Vamos al libro de Génesis para ver la historia de la honra. ¿Qué está pasando aquí? Génesis capítulo 3. Versículo 5, sino que sabe Dios, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del, del, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿O oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa si tú eres como Dios? Hay que honrarte a ti porque tú eres Dios. Satanás entonces puso en la, la semilla en la, esa semilla en el corazón de la mujer. Y ahí tanto ella como el hombre pecaron contra Dios porque quisieron ser como Dios. El mismo, el mismo pecado de Satanás en, en su lugar quiso ser como Dios. Él entonces quería la honra para sí, que no fuera para Dios, que Dios no fuera honrado sino yo. Vean, vamos a otro lugar entonces, vamos a Mateo 4. Mateo 4 la tentación de Jesús dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares Oh, Satanás le está diciendo a Cristo honrame, honrame tráeme honra y yo te voy a dar todo lo que ves y he aquí la misma tentación que le fue dada a la mujer, honra, honra, honrate a ti mismo, tú vas a tener gozo y vas a ser como Dios, solamente haz lo que yo digo, honra, honra, quería Satanás que Cristo le diera a él. Versículo 5, perdón, versículo 9, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo adorarás servirás. Entonces, la honra, hay una tensión en las Escrituras por la honra. Satanás quiere honra, Dios quiere honra. La pregunta es, ¿a quién pertenece la honra? Porque Dios ha dicho, invócame en el día de la angustia, yo te responderé, yo te libraré y tú me honrarás. Hay una condición entonces, ¿de quién es la honra? Vamos a primera de crónicas capítulo 29 primera de crónicas 29 11 de quién es la honra entonces tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas y viene el argumento de Dios es la honra Dios, A Dios no solamente es, le pertenece la honra. ¿Y por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. La atención viene en la Escritura por la honra. Satanás quiere honra. Dios demanda honra. ¿De quién es la honra? La honra es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de los cielos y la tierra. Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Y no solamente el creador y sustentador de todo lo que existe. Él es digno de todo honor, de toda gloria, por su majestad, por su magnificencia, porque Él es Dios. Dios entonces, al decirnos a nosotros, «Invócame en el día de la angustia», yo te libraré y tú me honrarás. Él está simplemente, tú le estás dando a Dios simplemente lo que a Él le pertenece, porque de Él es toda honra. Ahora, podremos dar honra a Dios y darle la honra de vida a su nombre. Como somos nosotros de manera natural, como nacemos del vientre de nuestra madre, pecadores corruptos, no la honra la queremos para nosotros, porque ten tenemos un pecado original en nosotros que nos dice y seréis como Dios. Todos nosotros no queremos ser como Dios, por eso somos tan mandones. ¿Cuál es el primer, el primer problema que tenemos en el que le dicen a las hermanas respeta a tu marido y el marido? Entonces, pues ama a tu mujer, porque al hombre les es dada la honra de gobernar, pero entonces le maltrata. Y a la mujer le es dada la honra de someterse, pero entonces quiere gobernar al marido. Todos queremos jefear. Porque, Dios, porque Satanás nos dijo, seréis como Dios, y todavía no lo creemos. Entonces no podemos dar la gloria a Dios y la honra, a menos que Dios nos regenere el corazón. A menos que Dios cambie nuestros corazones. A menos que Dios nos dé una nueva naturaleza que ame dar gloria a ese Dios, a ese Creador sobre todas las cosas. No daremos honra a Dios. Así que Dios nos está diciendo aquí que tú me invocarás y yo te libraré y tú me darás honra. Dios te está diciendo implícitamente yo voy a cambiar tu naturaleza para que tú puedas darme honra. Oh amigo que estás aquí. ¿Tú ves que cantar simplemente no es dar honra a Dios? Para poder dar honra a Dios es necesario que tengas un nuevo corazón lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Es necesario que Dios cambie tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne con el cual tú alabes su nombre y, ob y obedezcas sus mandamientos. ¿Tú ves que no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil? Es fácil, porque Dios lo ha hecho fácil, porque nos ha dado a Jesús, que murió el pecado, pero Él tuvo que pagar el precio. Si nosotros queremos honrar a Dios, Él tiene que cambiar nuestra naturaleza. Entonces, venir a la iglesia a cantar, a orar o a leer la Biblia no es suficiente. Dios tiene que cambiar tu naturaleza. Ah, que yo voy a la iglesia, yo soy una persona buena, una persona respetable en la sociedad, yo soy un buen amigo, un buen vecino, un buen esposo, buena buen esposa, un buen hijo, un buen padre. Todo eso es de... qué bueno que sea así, pero eso no te da ningún mérito delante de Dios. Tú aún estás en tu naturaleza corrupta que toda la honra la quieres para ti, no para Dios. Dios dice, devuélveme mi honra, yo te libraré y tú me honrarás. Y ese es el convenio que Dios establece contigo, que tú elevas sus oraciones a Él y Dios te bendice y entonces tú honras a Dios. El honrar a Dios, entonces, es un acto de gratitud. El honrar a Dios es un acto de gratitud. ¿Y cómo yo honro a Dios? Vamos a otra vez al Salmo 50. Dios es honrado cuando alabamos su nombre. Versículo 23 del capítulo 50. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Quieres tú honrar a Dios? Sacrifica alabanza. Vimos esta mañana cómo se sacrifica alabanza cuando, tú, cuando tus pensamientos quieren divagar, cuando tus pensamientos quieren ir detrás de la bichuela, detrás de los, de los afanes, detrás de las cosas que te quedan mañana, detrás de tus negocios, detrás de las cosas que son responsables en mucho caso de tu angustia, detrás de las criaturas. Cuando tú sujetas, la mente se te va y tú la traes otra vez y dices, no, alma mía, tú vas a adorar a Dios. Y ella se va otra vez, no, alma mía, debes adorar a Dios. Y nos vienen, vienen malos pensamientos a nosotros de todas clases. Y nosotros matamos el pensamiento, entonces, para adorar a Dios. Corre sangre en nuestra, en nuestra alma, toda la sangre de nuestras iniquidades, de nuestros malos pensamientos, todas las malas cosas que pasan por nuestra mente, son muertos en el altar del amor a nuestro Dios para honrarle. Vamos a Hebreos 13, 15 también. Hebreos 13, 15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Oh, entonces el sacrificio de alabanza no soy yo que lo traigo, es a través del Mediador, Jesucristo. No soy yo que voy a traer... Yo, atento a mí, yo voy a traer alabanza a Dios porque yo canto bien. Yo voy a esforzar mi corazón. No, Dios no acepta ninguna alabanza a Él si no es a través de Jesucristo. Dice, trayamos entonces, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que es necesario... Que las voces nuestras sean elevadas audiblemente a los cielos para que Dios sea agradado. Dios le, lo que le agrada en la alabanza no es la música, lo que Dios le agrada es las voces con corazones involucrados. Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros alabamos a Dios y cantamos la gloria de su magnificencia en nuestras alabanzas, estamos dando confesando su nombre dando gloria a Él, honrando a Él y sacrificando alabanza a Él así que hermanos nuestras voces deben sonar por encima de toda música, porque lo que Dios le agrada no es la sinfonía no son las notas musicales, lo que Dios le agrada es la voz de un corazón regenerado en la sangre de su amado Hijo Jesucristo entonces hermano, no, no calles no balbuces, no estés quieto, debes elevar tu voz a Dios. Hay veces que uno desde aquí ve ciertos hermanos que no cantan. Hermano, Dios ha dicho que tú estás ahí para esto. Él, Tú le invocaste, en el día de la angustia, Él te libró y tú debes honrarle. Y una de las formas en que debes honrarle es alabando su nombre. ¿Cómo más podemos honrar a Dios? Vamos a 1 de Juan capítulo 5 Honramos a Dios cuando amamos a Dios el Señor Jesucristo dice Por multiplicarse la maldad sobre la tierra El amor de muchos se enfriará ¿Y en qué se verá esto? ¿O oh, en una abierta y comenzarán a, comenzarán a contaminarse De las cosas del mundo? ¿Comenzarán a desviarse en su obediencia? Su corazón no estará en las cosas que obedecen Versículo 2, Mira de Juan 5.2, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o entonces una manera de amar a Dios es cuando amamos a nuestros hermanos, honramos a Dios cuando le amamos a nuestros hermanos, porque así amamos a Dios. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Qué es lo que honra a Dios? Que le amemos. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, le honramos. Estamos honrando a Dios. Nosotros estamos enviados, como dice el Señor, como luz del mundo y sal de la tierra. Todo lo que hagamos está expuesto como un espectáculo a todos los seres y los seres humanos de la tierra. Porque ellos vean la gloria de la semejanza de los hombres en Jesucristo hay una nueva naturaleza en aquellos que son regenerados que da gloria, no a sí mismo, sino a Dios que está en los cielos y entonces esa es la honra que Dios quiere que le hagamos sacrifiquemos alabanza a Él sacrifiquemos adoración a Él fruto de labios que confiesan su nombre amar a nuestros hermanos y amarlo guardando sus mandamientos entonces aquí tenemos una deleitosa sociedad nosotros le obedecemos, elevando nuestras súplicas en la angustia, y Él nos responde, entonces, liberándonos, nosotros respondemos, entonces, en honra a Dios. Dios dice, vengan almas a Dios, yo los justificaré de pura gracia. Y nosotros decimos, como en Romanos 3.27, ¿dónde pues está la jactancia?, Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley, sino por la ley de la fe. Romanos 3:27. Dios dice, voy a ponerlos en mi familia, los amaré de pura gracia, serán para mí hijos e hijas. Y nosotros decimos, sí Señor, si esa es la condición, amén. En, incluyenos en tu familia y nos mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primero de Juan 3. Uno oh, hermano y amigo que estás aquí Robinson Crusoe abrió su baúl por casualidad y vio Biblia hasta allí quizás tú llegaste aquí por casualidad quizás tú llegaste aquí porque te invitaron quizás tú llegaste aquí, llegaste aquí bajo una circunstancia parecida a la de Robinson Crusoe un naufragio que tuviste estás solo, estás, estás desconsolado estás desesperanzado, estás en angustia y como Robinson cruzó, he aquí, Dios le mostró la salvación de Dios cuando él clamó a él. Él vio las Biblias y creyó que allí había, aunque no conocía ese Dios, allí estaba el Dios de la sanación. Solo que no sabía cómo aproximarse. Pero he aquí, tú también amigo, estás aquí, quizás tú no sabes cómo aproximarte a Dios. Ve visto en Dios, eh, Dios es mi salvación, Dios es a quien debo seguir. Pero, ¿cómo me aproximo a un ser tan excelso siendo yo pecador? He aquí la manera: invócame. He aquí la puerta que he abierto: la oración. Ora al Señor con estas palabras. He aquí, Señor, yo te estoy invocando hoy porque tú me has mandado. Yo te estoy invocando hoy porque tú has abierto esa puerta. Yo te invoco hoy porque tú has dicho: Ese es el día que debo invocarte, el día de mi angustia. Tú has prometido que me vas a socorrer, socórreme, perdona todos mis pecados, líbrame de mis iniquidades, he aquí entrego mi corazón a ti, quiero servirte, pero soy débil, ayuda mi incredulidad. Esa es la manera en que Dios oye y se aproxima, Dios oye y desciende y es propicio entonces a tus iniquidades. Mira el proceso que siguió Robinson Crusoe, primero una simple formalidad porque no sabía cómo hacerlo, primero rezó, después volvió a rezar, después trató de buscar recursos para poder sanarse a sí mismo, luego que se vio sin ayuda entonces él clamó, si tú estás en un momento en que ya no tienes más nada que hacer, ese es el momento y la oportunidad de Dios, la oportunidad de Dios es la desesperación del hombre o en el momento en que el hombre está desesperado, es la oportunidad para Dios glorificarse. He aquí, amigo, que estás aquí. Dios quiere glorificarse en tu vida. Ábrele las puertas de tu corazón. Clama a Él y Él te responderá. Y aunque tú creas que Dios ha olvidado ser clemente, Dios tiene sus misericordias delante de Él para cumplirlas contigo. Hermano, que estás aquí. Mira cuán maravillosa es la gracia de nuestro Dios. La gracia que es libre y soberana para andar y dar a quien Él quiera, le ha agradado atarse a sí mismo con cuerdas de amor con tal de que tú le implores y le invoques para Él ayudarte. Si hoy estás en angustia, si estás en desesperación, quizás es porque no has invocado el nombre del Señor. ¿Y por qué no le has invocado el nombre del Señor? O oh, porque quizás estás aún en tus pecados. Quizás en tus pecados no lo has dejado. Quizás por eso tú no ves que Él te responde. Quizás todavía tú tienes tus pecados secretos o el deleite secreto en cosas y en las criaturas. He aquí, Él te ha dicho, invócame en el día de la angustia. La angustia tiene la virtud de quemar toda otra intención. Toda otra cosa escondida y dejar desnuda nuestra alma delante de Dios. Porque cuando clamamos, nuestra alma está desnuda y es totalmente sincera, Hermanos, He aquí lo que Dios te dice: deja todo pecado, deja toda iniquidad, invócala en el día de la angustia. Y Él te librará. Mira que Él, que él ha hecho. Él se ha atado a sí mismo para su, a tu, ta, su gracia, la ha atado para poder bendecirte. Ven a Cristo. Cualquier problema que sea el que tengas, cualquier angustia que sea la que te oprime, cualquier aflicción que sea la que te está perturbando, Dios ha dicho, y esa es nuestra oportunidad, esa es nuestra ventaja, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Amén.